0: Il 6 novembre si sono svolte delle elezioni importantissime sia per gli Stati Uniti sia per tutta l'Europa, in particolare queste elezioni del midterm, cioè di metà mandato. Sebbene i giornali ne abbiano parlato e anche abbastanza, io ho visto pochi commenti da parte degli italiani e delle italiane, mentre ce ne sono stati tantissimi per via di una certa foto pubblicata su Instagram e probabilmente sapete di che cosa parlo. Queste elezioni che servono ad eleggere i membri del congresso, quindi della Camera, della House e del Senato, sono particolarmente Importanti perché danno anche l'idea di quale sia la situazione, la reputazione che il presidente degli Stati Uniti, in generale quell'area eh, politica, ha per gli statunitensi e in questo caso era particolarmente interessante perché serviva per capire se gli statunitensi volevano tornare a votare quindi se ci sarebbe stata una grande affluenza, come si sperava e se l'attivismo degli ultimi due anni era servito a qualcosa quindi se trump poteva avere ancora pieno controllo sia della camera che del senato oppure se i democratici potevano eh, conquistare entrambe le camere cosa è successo in realtà che ci sono stati 4 milioni di votanti in più rispetto al 2014 ma non c'è stata l'ondata di affluenza che ci si aspettava e soprattutto non c'è stata l'ondata di voti a favore dei democratici diciamo che è stato un 50 50 cioè è stato ancora più evidente che gli Stati Uniti sono divisi in due come probabilmente è divisa in due anche l'Italia e come probabilmente è divisa in due anche l'Europa. Quindi i democratici hanno riconquistato la Camera non sono riusciti a fare lo stesso col Senato e sui 39 governatori eh, candidati sono stati eletti praticamente metà democratici e metà repubblicani. Ci sono state però effettivamente delle grandi novità che sono quelle novità che hanno fatto dire a qualcuno che, questa, che l'agenda democratica dei prossimi anni sarà l'incubo socialista per Trump perché sono stati eletti dei personaggi che erano quelli su cui poi i giornali puntavano moltissimo e anche i lettori puntavano moltissimo che sono personaggi appunto sono uomini e donne candidati e candidate eh, molto forti con un'identità molto forte e con delle idee che non sono le classiche idee democratiche diciamo moderate a cui sono abituati gli Stati Uniti, ma che sono delle idee molto più radicali. È stata eletta Alexandria Ocasio-Cortez, di cui si è parlato tantissimo, è una ragazza di origine portoricana di 29 anni che faceva un lavoro abbastanza umile, che viveva nel Bronx e che è stata eletta proprio da elettori del Bronx, elettori eh, delusi dal Partito Democratico e che è una donna con un'identità estremamente forte. Ed è la più giovane deputata che ci sia mai stata negli Stati Uniti. È stata eletta Rashida Tlaib, che ha i genitori palestinesi ed è di religione musulmana. È stata eletta Kylan Homar, anche lei musulmana, rifugiata politica dalla Somalia, che porterà per la prima volta al congresso l'Ijab. È stata eletta Sheris Davids, che è una nativa americana eh, dichiarata omosessuale. Queste novità non riguardano esclusivamente democratici, perché nel Colorado è stato eletto dopo tanti anni un governatore repubblicano dichiaratamente gay, e al Senato è stata eletta la prima senatrice donna repubblicana. In sostanza è aumentata tantissimo la percentuale di donne, è aumentata tantissimo una percentuale di persone che combatte per i diritti civili, per il diritto alla sanità e all'istruzione e in generale contesta apertamente le politiche di Trump. Quindi questo ci fa capire che è possibile ribaltare una situazione in cui eh, un personaggio così forte e di estrema destra sembra inattaccabile e non sembra possibile togliere il consenso. Come si può fare con delle persone che, portino, che abbiano il coraggio di farsi portatrici di idee che eh, ai cittadini e alle cittadine interessano, quindi di diritti, educazione, sanità, infrastrutture, ambiente. Questo è stato possibile perché i democratici hanno aperto le porte a questo tipo di eh, candidati e di candidate. Il fatto, però, è la cosa su cui secondo me eh, bisogna riflettere: è che comunque a capo della Camera c'è sempre Nancy Pelosi, che è praticamente a capo della Camera da 30 anni, fatte salve. Poche eccezioni. Per quanto le battaglie di Nancy Pelosi siano piuttosto chiare, quello che ha fatto appunto nel corso della sua carriera politica, tutto quello per cui si è battuta, in particolare il diritto all'aborto, tutta una serie di di cose effettivamente chiare e incontestabili, però Pelosi è comunque la rappresentante di una politica che è proprio quella politica. Che ha deluso fortemente gli statunitensi, una politica democratica che non è stata abbastanza forte proprio in quelle battaglie che adesso sta cercando di rivendicare. Quindi la cosa che mi viene da dire è: queste persone che sono state elette. Queste deputate e questi deputati, questi governatori e queste governatrici, cioè tutte queste persone che adesso sono state elette potranno essere libere di fare le loro proposte, di fare attivismo come vogliono loro, di essere indipendenti o comunque ci sarà sempre una gerarchia all'interno del Partito Democratico che userà loro semplicemente come eh, biglietto da visita, come personaggi e quindi senza dare loro veramente quel potere di cui avrebbero bisogno tantissimo in questo momento. Per portare avanti quelle battaglie. Perché c'è una cosa che sta succedendo sia in Italia sia in altri paesi d'Europa sia negli Stati Uniti ed ha a che fare con quelli che gli Stati Uniti si chiamano ordini esecutivi quelli che in Italia potrebbero essere paragonati ai decreti legge ora non è la stessa cosa nel senso che noi non possiamo paragonare il sistema eh, delle istituzioni degli Stati Uniti con quello italiano perché è molto diverso i poteri sono molto diversi però una cosa è molto importante che ha a che fare con il potere legislativo quello che è successo in Italia nelle ultime decine di anni è che il potere legislativo del Parlamento è stato costantemente eroso da una serie di eh, opposizioni da parte del Governo. Il Governo ha cercato a tutti i costi di fare di, di portare in Parlamento solo quello di cui voleva che il Parlamento si occupasse. Quindi le leggi di iniziativa popolare sono state sempre meno, sempre più ostracizzate in Italia, magari arrivano al Parlamento e poi non vengono incardinate, poi non, non c'è il tempo di discuterle e quello che viene discusso sono principalmente i decreti legge, le proposte di Governo, tutto quello che viene dall'organo esecutivo e che quindi riempie completamente le attività e i calendari del parlamento quindi se è vero che probabilmente adesso che i democratici hanno il controllo della camera alcune cose che trump voleva fare non potrà più farle per esempio il muro tra stati uniti e messico oppure tutte quelle iniziative di deregulation e disruption che avevano come obiettivo lo scardinamento di tutta una serie di eh, pesi e contrapesi a livello economico soprattutto all'interno degli stati uniti è anche vero potrà utilizzare degli ordini esecutivi e che quindi bisognerà capire come quale sarà l'equilibrio che si verrà a creare appunto tra il modo in cui trump cercherà di superare lo scoglio della camera e quello che i democratici invece vorranno fare adesso all'interno dei democratici bisognerà capire Quali saranno gli equilibri di potere? Perché la domanda è sempre qui ed è quello che io mi credo anche rispetto alla politica italiana. Quello che io sto vedendo è che eh, la politica italiana sta completamente perdendo di vista eh, quello che sta succedendo, quindi non mi pare che da parte dei partiti, non di estrema destra della politica italiana, ci sia la consapevolezza di quello che sta succedendo. Non si aprono le porte a tutte quelle iniziative della società civile, a tutte quelle iniziative che sembrano di una sinistra troppo radicale e che invece potrebbero dar loro maggior consenso e maggior credibilità. Il raccogliersi intorno a Minniti è Probabilmente l'esempio più eclatante. Quindi, da un lato in Italia vediamo che non c'è proprio l'intenzione di comprendere che potrebbero esserci delle alternative italiane a Alexandre Ocasio Cortez, perché ci sono, a me vengono in mente delle persone, soprattutto delle, delle politiche, che potrebbero uh, avere lo stesso tipo di impatto anche a livello di immagine, oltre che a livello ovviamente di iniziativa politica, uh, simile a quello che ha avuto negli Stati Uniti Alexandre Ocasio Cortez, tanto che se ne è parlato in questi mesi in tutto il mondo però d'altra parte si è parlato di lei in tutto il mondo ma avrà davvero il potere che i cittadini e le cittadine le hanno dato oppure il potere rimarrà comunque della vecchia politica democratica e quindi di presidente vicepresidente e eh, capo della, eh, della camera che impediranno a tutte queste persone adesso elette di fare realmente il loro lavoro Questa è una domanda e questo è qualcosa che dobbiamo chiederci, le lezioni del midterm sono importantissime per tutta una serie di fattori, per comprendere dove si sta andando e Uh, quale può essere la via d'uscita rispetto a uh, certe iniziative nazionaliste ed estremiste che stiamo vedendo nel mondo in questi mesi però anche è anche vero che la politica democratica potrebbe decidere di appoggiare uh, certe candidate certi candidati uh, provenienti dalla, uh, da, dall'attivismo cittadino, dalla cittadinanza attiva semplicemente utilizzandoli uh, come personaggi quindi non dando veramente loro del potere ma semplicemente usandoli per riconquistare il consenso perduto. Vi lascio qui sotto un po' di rassegna stampa italiana e straniera per quanto riguarda queste elezioni, il podcast di Francesco Costa che porta avanti da un bel po' di tempo, che racconta l'America eh, che si prepara, si preparava appunto alle elezioni del midterm eh, e tutto questo anche per suggerirvi delle letture un po' diverse rispetto ai soliti siti internet che danno notizie stringate, perché secondo me in questo momento è molto utile cercare un approfondimento e cercare di comprendere quali sono i gli i futuri possibili.